0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido, pós-jogo de Deportivo Cali 0, Corinthians 0. É, quarto jogo da fase de grupos da Libertadores E, mano, eu tô mega, mas mega, mega atrasado nesse, nesse pós-jogo Porque me aconteceu uns imprevistos aí muito complicados é, Bom, acho que como a grande maioria das pessoas né, que me conhecem Mais próximos, assim, dos seguidores aqui do, do podcast tem um, tem um contato direto comigo Sabe que eu gravo meus podcasts pelo, pelo celular para uma praticidade, para captação de áudio e etc. e tal. E, bom, eu, uh, digamos que essa semana, um, no dia depois do, do jogo, o jogo foi na quarta-feira, é, estou gravando isso já no domingo, então estou gravando inclusive no pós-jogo de Corinthians e Bragantino, que a gente venceu e seguimos líder no Brasileirão, então hoje. No domingo, dia 8, vai sair o episódio é, número 71, que é esse aqui do, do pós-jogo contra o Cali. E o 72, que é o pós-jogo contra o, o Bragantino pelo Brasileirão. Então, só dando uns avisos rápidos aqui, porque esse pós-jogo do Cali vai ser muito rápido. só comentar os pontos principais e né para poder já gravar logo já o episódio do, do Bragantino, que está um pouco mais recente, mais fresco na memória, para falar do pós-jogo. É... Bom, eu tive um pequeno contratempo com o meu, meu aparelho principal de uso, né? Para gravações e, e tudo mais. Uh, na na quinta-feira, no dia seguinte do, do jogo. Então, eu tô ainda para re resolver esse problema, ver o que aconteceu de fato com o meu telefone. Porque, tecnicamente, ele deu perda total, aparentemente. Então, acho que tem conserto. Então, eu vou resolver isso ainda. E, para minha sorte, apesar de vocês, não ficar muito sumido e ficar muito vago, é, eu tenho um aparelho reserva, que é o qual estou utilizando nesse momento para gravar esse episódio. Então, é, para não ficar vago Tá aí, nosso, nossos Nossos pós-jogos aí vão, vão sair Eu acho que a qualidade não vai ser tão boa Inclusive esse aparelho aqui Ele é o, o aparelho que eu comecei a gravar O podcast, então eu não tô acostumado Com a qualidade de áudio desse celular Em específico, então eu não sei como Vai estar tá a qualidade, rapaziada, então eu já vou Pedindo desculpas ante de antemão E é isso, recados dados, e bom, como eu sempre Disse aqui, e venho de, dizendo Ao longo da temporada Uh, eu vou tentar fazer o um máximo de pós-jogo aqui Até agora não perdemos nenhum pós-jogo Mesmo com atraso E esse acho que é o atraso máximo que aconteceu nessa temporada aí, Mas devido a uma força maior, nem por mim Porque no dia seguinte já ia sair tranquilo ali Perfeitamente o pós-jogo Mas aconteceu Estamos sujeitos coisas que aí, né, A possibilidade e a margem de acontecer conosco mas e, cabe a nós aí saber driblar essas dificuldades e dar seguimento ao trabalho aqui e não deixar vocês na mão e, como eu prometi, o máximo de pós-jogos que, que eu puder fazer esse ano eu vou fazer e a quantidade de jogos que eu não puder perder também vou, vou fazer aqui na, na maior, na maior, no maior dever, que é falar de Corinthians. Bom, rapaziada, é, vamos falar sobre o jogo de Deportivo Cali 0, Corinthians 0, Bom, jogo de fora de casa, nosso segundo, nosso segundo jogo fora de casa na Libertadores, uh, depois tem placado duas vitórias seguidas dentro de casa, né contra o próprio Cali e contra o Boca Juniors né, dentro de casa. E, cara, o time do Cali, especificamente, quando veio ao Brasil, foi um time que deu muito trabalho ao Corinthians, tanto que o gol saiu né, numa cagada barra sorte de ter sido um gol contra, né, pra, a, a nosso favor. E o time do Cali foi um time que impôs uma pressão, impôs um ritmo de jogo mais que eles têm um estilo de jogo mais uh, cadenciado, uh, de retaguarda, de né? De como falam no futebol moderno, um pouco futebol reativo, né? Explora mais contra-ataques. Até mesmo dentro de casa eles adotam um pouco essa postura. E é a partir desse, desse jogo específico aí deles dentro de casa, eu percebi porque eles não, não são um time que tá muito bem no campeonato local, lá no campeonato colombiano, né? Os caras acham que são penúltimo colocado, antepenúltimo colocado, uma coisa assim. Então tá. Tá foda a vida dos caras na Colômbia Mas foi é um time que deu um certo trabalho pro Corinthians Porque, digamos que Por o fator deles terem vencido na estreia Contra o Boca Juniors dentro de casa E o Corinthians ter perdido na estreia pro Always Red E principalmente Pelo fator de uh, O jogo de Itaquera O segundo jogo da fase de grupos ter se tornado já Uma decisão, né? basicamente um jogo de mata-mata Pro Corinthians na, na, No segundo jogo de Libertadores Acho que o Kari aproveitou essa atmosfera, tentou impor uma pressão maior no Corinthians e foi um time que deu um certo trabalho pro Corinthians vencer dentro de casa. E eu logo imaginei que seria um time que adotaria uma postura similar na Colômbia. E cara, não foi muito isso que a gente viu do Deportivo Kari, não. Tanto que depois do jogo dá para ter a sensação, assim, dá para não. Ficou a sensação de que dá para a gente ter vencido e ter saído com os três pontos tranquilamente lá da Colômbia, tanto que eu acho que a gente deixou de ganhar três pontos, ganhamos um, perdemos dois. Então, literalmente acho que ficou essa sensação pro torcedor corintiano, porque o time do Cali não, opera, não, não ofereceu tantos perigos ao Corinthians, o Corinthians ele se impôs bastante no, no jogo, teve as maiores, as maiores chances, né? finalizou mais e criou mais chances perigosas, tanto que o Cali teve no jogo duas oportunidades, uma do primeiro tempo ali, uma vacilada na zaga, e o Corinthians, o, o Cássio ter defendido, que o Cássio foi basicamente o homem do jogo, e o pênalti defendido do, pelo Cássio, pelo Théo Gutierrez, e foi, acho que as únicas oportunidades de fato Que o Cali teve assim De chances, chances reais no jogo mesmo uh, Eu aconteceu a campo com o Cássio Fagner uh, Se eu não tiver enganado uh, João Vitor e, e Raul Gustavo uh, Fábio Santos Que vai ter um capítulo à parte Nesse, nesse pós-jogo né? Fábio Santos na lateral Meio campo com, com o Michael E, e o do Queiroz, Se eu não estiver falando bobagem Não, o do não Uh, acredito que o, o Juliano uh, Na verdade no lugar do Paulinho né, Que o Paulinho lesionou uh, Renata Augusto estava no banco Então o time entrou ali Com o Gustavo Mosquito pela ponta O Mantuan pela outra E, e o Jô na centro E eu acho que o Do o, o o entrou junto Então era o Du Uh, o Michael e uh, Juliano ali na articulação Jo Mantuan e Mosquito E aí com 5 minutos o, 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 Fa, o Fagner numa dividida ali meio esquisita Sobrou um, um pé na canela do Fagner E o Fagner teve que ser substituído E então o Lucas Piton improvisado na direita E, cara, o Piton fez uma partida segura Não comprometeu jogando improvisado pelo lado direito, né? Por mais que a gente sabe que ele é o lateral esquerdo, mas não comprometeu e foi até muito mais participativo uh, do, que, do, que, do que se esperava dele, né, por estar jogando improvisado. O Jô, cara, foi um jogador que participou bastante, voltou muito ao meu campo, ajudou a marcar, desarmou, uh, participou bastante, finalizou algumas bolas de cabeça... E cara, chegou numas bolas ali bem inteiro Deu até um passe para o Mantuan Que o Mantuan, acho que perdeu um pouco da passada E perdeu um gol basicamente feito Que poderia ter descido para o segundo tempo ali Com, com uma vantagem de 1x0 E não seria uma coisa nada é, nada ruim Então... É... Ali, tipo, você viu o quanto o Joe tá mudando, viu o quanto o Joe tá mais magro, e eu, particularmente, sou um crítico do Joe aqui, né? vocês sabem muito bem, desde que ele voltou ao Corinthians, que eu sempre digo que ele não vem fazendo bons jogos, uh, da parte tática e, e principalmente do fator físico, mas o Joe dessa vez foi um cara muito participativo, uh, tanto que acho que do, la do lado do Cássio foi um os grandes destaques assim, com, uh, de uma atuação positiva do Corinthians como um todo. E aí basicamente o primeiro tempo foi isso, o Corinthians impôs um ritmo, tentou ali, trocou alguns passos, o Juliano chegou ali também armando algumas jogadas, o Michael também sendo muito, muito produtivo, marcando muito bem. E foi basicamente esse primeiro tempo, cara. Aí o segundo tempo o Corinthians voltou, uh, meio que esperando um pouco da reação do Cali, O Cali começou a querer gostar do jogo. Viu ali que o Corinthians estava dificultando a vida deles Então eles tentaram se impor por estar jogando em casa E tanto que assim, eu até esperava uma atmosfera como um todo do jogo Mas uma atmosfera mais pesada, né? Como normalmente as torcidas colombianas são times que acabam sendo muito presentes também, né, uh, fazem caldeirões, e acho que pelo muito pela fase do time no campeonato nacional, uh, a torcida também não tá tão cheia, a torcida também não tão empolgada, assim, no Deportivo Cali ou seja, uh, o ambiente estava muito favorável para o Corinthians ter vencido o jogo, e aí por volta ali dos caras que 10 a 15 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava dando umas vaciladas ali no, no campo defensivo e bobeando demais. E, cara, num, 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 numa dessas ali tentando armar uma jogada de ataque, perdeu uma bola ali no, na intermediária. Isso, o Cali explorou um contra-ataque e o Cássio fez um pênalti. Aí a gente ficou naquela fodeu. Porque... O empate não era uma coisa tão ruim, porque do jeito que foi o empate, né? Acabou sendo que a gente se mantém líder e, e claro, pontos fora de casa são muito, é, muito importantes, principalmente quando você vence e quando empata, então nem se, nem se fala. Então ali, se a gente tivesse tomado aquele gol, seria meio que o fim, cara, porque ficaria um jogo muito mais complicado, porque o time do Kali... É, e até do jeito que ele gosta, o desenho do jogo, estaria é, explorando os contra-ataques, e principalmente, é, é, obrigatoriamente teria que sair mais, e aí tivemos a audácia um, fenomenal, né, a qualidade indispensável do Kassi em defender pênaltis, e pegou um pênalti ali em dois tempos, né, defendeu, ainda deu uma sobrinha, foi lá e pegou, e foi ali que deu uma inflamada no Corinthians, meio que voltou pro segundo tempo ali, meio tá, tá bom, sabe? Aquele clima do tipo, botou uma pressão nos caras no primeiro tempo, segundo tempo, Qualquer hora, não né, mata o jogo e tá suave. Foi essa a impressão que eu tive do Corinthians no retorno do, do, do intervalo. E a Corinthians começou a dar uma dinâmica. O Vitor começou a mexer no time, colocou o Júnior Moraes no lugar do do João, colocou o Renato Augusto e o William, tanto que o Renato Augusto e o William tava para entrar. Uh, já antes do, do lance do pênalti, aí teve um pênalti pro Cali, aí ficou na cala do vacilar, que vai entrar o, o William e o, e o Renato Augusto Entraram, deram uma dinâmica, tanto que aí, breve assim, que o, que o Renato Augusto, o Júnior também foi muito participativo Recebeu uma bola enfiada, saiu de cara e sofreu um pênalti Aí era o um momento para o Corinthians né, Aproveitar essa oportunidade de pênalti E aí veio o Fábio Santos Que cara, é um exímio cobrador de pênaltis Ele tava ah, Há pelo menos Quase 4 anos sem perder pênaltis Com a camisa do Corinthians Ele estava a 8 sem, sem perder pênaltis E aí rapaziada Aconteceu o fato de É, vivi para ver o Fábio Santos Perder um pênalti Ele isolou Simplesmente isolou Não foi nem batido para a direção do gol, pro gol. Ah, tivesse o mérito do ah, o goleiro dos caras pegou Não, o Fábio Santos Ele simplesmente isolou E tanto que assim uh, Ele tentou bater mais pro meio e alto E cara, acho que ele Pegou muito embaixo da bola E a bola subiu, isolou isso ali já era por volta dos 40 quase, mano, 38, 39, 40 minutos. E aí na sequência ali, dois minutos depois, o você teve até uma, uma boa triangulação ali, uma boa oportunidade, creio que um passe do Mantuan para o Santos também livre, e ele perdeu um gol basicamente também ali, cara, feito. Então o Fábio Santos perdeu dois gols em menos de três minutos, é, e aí, cara, ali não teve jeito Ficou aquele clima ainda horrendo Quando já tentou alguma coisa no final E ficou no 0x0, zero zero, cara Teve oportunidades, o Cássio nos salvou uh, Tivemos a bola do jogo No final ali, que se a gente tivesse feito ali Nos 40 minutos uh, O time do cara estaria uh, Tomaria o banho de água fria Chegaremos aos 9 pontos Estaremos muito bem encaminhados E, e aí daria até pra Talvez ficar a filosofia de buscar um empate Na La Bombonera mas eu acho que dá jogo lá na, na lá bomboneira Porque o time do Boca também não tá tudo isso é, por mais que lá vai ser um caldeirão, a pressão da torcida dos caras. Mas acredito que dá pra gente, dá pra gente conquistar pontos lá na lá bomboneira. E na pior das hipóteses, cara, né, caso venha uma data pro Boca Juniors, a gente consegue né, classificar vencendo uma Red dentro de casa. Que eu acho que a gente não vai perder pros caras em casa. E dá pra encaminhar a classificação tranquilamente a próxima fase. Claro que de preferência em primeiro lugar, mas a prioridade é, é classificar, né? E cara, foi basicamente isso Um jogo uh, que onde teve Um domínio ali pelo menos de uh, Uns 95% Do jogo Chegou a ter quase 65% de posse de bola No primeiro tempo Uns 50 e poucos ali no segundo Mais ou menos, então um time que Quantas buscou o jogo o tempo inteiro e, como eu falei, dava pra ter saído tranquilamente com os três pontos, tanto que fica a impressão do cara. Dá pra ter ganhado tranquilamente pelas oportunidades que tivemos, tivemos umas três, quatro chances claríssimas de gol, contando com um pênalti, claro, uh, e daria para ter saído com os três pontos e fora que, como foi, ficou a sensação do tipo, ganhamos um ponto perdemos dois. É, basicamente isso, mas foi um ponto importante, é um ponto fora de casa, nos mantém líder da, da, da chave e muito bem encaminhado com a classificação. Então estamos só depende de nós agora. Não estamos tanto numa sinuca de bico, né? Por mais que já começou um pouco complicado essa Libertadores, mas estamos bem encaminhados para a próxima, né? Assim, para tentar encaminhar a classificação, estamos numa situação favorável. Bom, fio, basicamente isso. É, não tem muito o que comentar do jogo. É, é, esperávamos uma vitória, mas não deu. Então saímos com o empate lá da Colômbia. E é isso, cara. Tivemos oportunidades, o time perdeu algumas oportunidades aí, ou a mais clara, o pênalti, que acho que ninguém contava que o Fábio Santos perderia esse pênalti, mas é isso. Bom, uh, agradecer a audiência de todos vocês, pedir desculpas pelo atraso. Se quiser seguir a gente no, no Instagram, arroba coringão.doido, segue lá, dá uma moral pra nós. Uh, então vai estar o link lá do, do pós-jogo, pra vocês ouvirem dos dois episódios, tanto desse contra o Kali quanto contra, contra o Red Bull. Bragantino. Então é isso. Se é, quiser me seguir no, no Instagram pessoal, é arroba. Também vai estar o link lá uh, fixado lá nos stories pra vocês uh, ouvirem um o episódio de, né, né, diretamente no Spotify. E é isso, rapaziada. Lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano para corintiano. Sempre dando voz à torcida, aquele sonoro. Vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima.